0: Bien, y como parte también de las actividades que se dan en nuestra Bienal Internacional de Radio, también nos emociona... Eh, una mesa que está programada para las 11.30 de esta mañana con el tema de comunicación educativa, sus desafíos y la enseñanza que nos ha dejado, si no es que muchas enseñanzas, durante esta pandemia. Y quién mejor que para platicar sobre la experiencia tan compleja, pero también innovadora que nos propusieron y que nos han ido resolviendo y enseñando a lo largo de este camino, que el director general del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, el Ilse Además una institución que se ha hermanado, que nos ha apoyado de una manera excepcional a lo largo y ancho de estas actividades. Su director, Salvador Percastre Mendizábal, a quien le damos la bienvenida a su casa y otros viajes.
1: Natalia Luna, muchas gracias. Estoy encantado de estar en su casa y otros viajes. Un gran programa que están haciendo una transmisión fantástica y formidable en esta 14 edición de la Bienal Internacional de Radio, que además organiza por supuesto Radio Educación, así que muy contentos y muy agradecidos de esta oportunidad
2: Y hay que destacarle la labor que ha hecho el ILSE, que mira que nos ha apoyado de manera muy generosa y que ha hecho posible también que estas transmisiones lleguen a los hogares de quienes nos escuchan. Vayamos a esta mesa que se titula Comunicación Educativa, Desafíos y Enseñanza de la Pandemia Mira que si sí hubo desafíos y mira que hubo mucho por hacer y muchísimo más cosas que aprendimos.
1: Cómo no, muchas gracias. Sí, eh, la verdad es que eh, derivado de la pandemia del COVID-19, yo pienso que a estas alturas ya a veces ni nos acordamos, no lo vemos un poco lejano, ¿no es cierto? Hemos vuelto felizmente a una presencialidad, pero sí es necesario no olvidar las lecciones que nos dejó esa pandemia porque sobre todo... Eh, dos razones, seguimos sufriendo y viviendo algunos estragos de esa pandemia y también nadie nos garantiza desafortunadamente que se vuelva a presentar otra pandemia de otra naturaleza
2: más bien nos garantizan que eso va a ocurrir
1: efectivamente, las, eh, pe, eh, las personas expertas eh, hablan de este periodo como el periodo interpandémico es decir, es un periodo en el que mm, ha pasado una pandemia y no sabemos cuándo vuelva a pasar la otra entonces, eh, las enseñanzas que nos deja, sobre todo en el ámbito de la comunicación educativa, son bastantes la primera, pues el gran rezago que se generó, precisamente derivado de la pandemia, no solamente en México, eh, más de 1.600 millones de estudiantes en 200 eh, países en el mundo, según reporta la UNESCO, eh, sufrieron algún, de alguna manera, algún estrago derivado de la pandemia. Eh, Tiempo después también las, los efectos de esa pandemia se han venido estudiando por especialistas, por ejemplo, eh, la parte del de aprendizaje no es el mismo aprendizaje de la misma calidad derivado de la pandemia, los índices de lectura y de comprensión de la lectura han disminuido derivados de la pandemia, enfermedades eh, socioemocionales también eh, que afectaron y que se, se exacerbaron, dramas familiares que se suscitaron y todo esto al final afecta al núcleo familiar del cual depende también la, el bienestar de las niñas, los niños y las y los jóvenes, no solamente en México, sino en América Latina y el Caribe. Entonces, vamos en esta mesa a hablar un poquito de cuáles son esos retos y que nos planteamos de cara al presente eh, después de la pandemia del COVID-19 y cómo poder eh, entender mucho mejor y ayudar mucho mejor a las comunidades educativas en México y en América Latina.
0: Salvador, y también me gustaría que resaltemos la importancia del porqué en una bienal en donde se ha hablado sobre narrativas sonoras, sobre la construcción desde el periodismo a una cultura de paz, en fin, cuando estas temáticas están planteadas y muy centradas eh, de manera particular en el periodismo y en otras formas en las cuales este, se atienden a los lenguajes radiofónicos, es pertinente hablar sobre la comunicación educativa?
1: ¿Cómo no? Es pertinentísimo. Primero porque la radio es un medio de comunicación que contribuye a la educación y al desarrollo de la cultura. Eh, la comunicación educativa no solamente son clases a través de los medios de comunicación. No. Los medios de comunicación cumplen una función social muy importante. También refuerzan los conocimientos que las y los docentes aplican en el aula. Las y y los estudiantes pueden acompañar y potenciar su proceso educativo a través de contenidos de calidad por los medios audiovisuales no solamente sus expresiones digitales sino los medios eh, eh, predigitales de toda la vida como son la televisión y por supuesto la radio pero la radio cumple un objetivo particular porque tiene por su naturaleza una condición particular que es su gran penetración, la radio llega a lugares y comunidades es donde incluso el internet no llega y la televisión ni se diga por tanto, el, la radio, el radio tiene una posibilidad mucho más amplia de llegar a comunidades a donde no llegan otros medios de comunicación. Y con medios como radioeducación y con la radio de calidad y con contenidos de valor que contribuyan a un entendimiento del mundo, al conocimiento de la cultura, de las culturas del mundo, de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, del desarrollo tecnológico, contribuyen, sin duda alguna, a un una formación de calidad y en valores para las y los estudiantes. Y si me lo permiten, hablamos en esta 14 Bienal de Periodismo y Cultura para la Paz. Bueno, la educación para la paz es una dimensión transversal en la formación docente. La nueva escuela mexicana, que es un nuevo planteamiento curricular disruptivo que plantea poner en el centro a las comunidades y poder comprender eh, un nuevo proceso educativo, también incluye esta dimensión transversal de cultura de paz, que, contri que también eh, defienden organismos internacionales como la propia UNESCO. Entonces, la radio el periodismo y la cultura de paz están íntimamente vinculados con la educación.
2: Salvador, mencionabas un aspecto muy importante en el caso de las y de los niños y es este, si esta situación que vivieron con la pandemia. Los atrapa en una información cuando necesitaban más de esta cercanía, de este contacto humano y de repente se vieron aislados totalmente, eh, con menos herramientas que teníamos los más adultos para poder librar esta situación. ¿Cómo se tocará este tema en la mesa también?
1: Cómo no, vamos a, a comentar algunos aspectos que ya hoy en día tenemos evidencia, porque ya se ha hecho investigación académica, de los efectos objetivos concretos derivados de la, de la pandemia, no solamente en la salud socioemocional, sino en el aprendizaje, eh, la deserción escolar, que también también se ha eh, incrementado felizmente este año, de acuerdo al último informe de gobierno del presidente de México. Hay un gran avance y se han recuperado cientos de miles de estudiantes que ya estaban fuera del sistema educativo. Entonces, eh, pues de todas estas cuestiones vamos a hablar y también plantear qué eh, retos tenemos y qué podemos mejorar yo creo que en el ámbito de la comunicación educativa todas y todos podemos participar. Los medios de comunicación, la sociedad en su conjunto, las y los docentes, por supuesto, madres y padres de familia, pero pues también las instituciones, las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, todas y todos tenemos algo que aportar para mejorar las condiciones de vida de las y los estudiantes en México y en América Latina.
0: Salvador, algo que nos puedas adelantar con respecto a los retos y o compromisos por cumplir en estos próximos años
1: ¿Cómo no? Eh, eh, una de, eh, de las conclusiones a las que llegamos, que es un poco lógica, pero que hay que eh, seguir fomentando, es la educación híbrida, en sus formatos híbridos. Es decir, lo híbrido llegó para quedarse. Ya la educación no se entiende hoy en día sin los formatos híbridos. Sin embargo, eh, una de las grandes lecciones que nos dejó la pandemia es que no se pueden eh, esperar los mismos resultados en educación que está diseñada para ser presencial, eh, poniéndola a través de internet. Es decir, las clases estaban diseñadas antes de la pandemia para ser clases presenciales. Fue una cuestión emergente que nos metieron al Zoom y que las maestras y los maestros heroicamente pues, se adaptaron como pudieron para poder adaptar algo que no estaba diseñado para ser en línea. Esa es uno de los principales conclusiones a las, que te, a las que llegamos, que la educación en línea es útil y necesaria, pero tiene que ser diseñada para ser en línea. No puedes tú meter en línea unas clases que fueron diseñadas para ser presenciales Otra conclusión La presencialidad es indispensable Las y los niños necesitan estar en la escuela Necesitan convivir Necesitan estar en comunidad Necesitan desarrollar una serie de aprendizajes y eh, eh, elementos eh, de su formación cognoscitiva de las relaciones interpersonales para poder eh, contribuir a una formación integral. Eh, otra de las cosas también es que la profesionalización de las y los docentes es muy importante. Aquí el ILCE el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, con su larga trayectoria en formación de docentes, tiene un papel muy importante. Entonces, son algunas de las conclusiones a las que llegamos y que las vamos a plantear en la mesa con muchísimo me gusta.
2: Sería muy interesante analizar esto que tú dices, dar clases, no es ponerme a grabar en video, a dar mis clases como las imparto de manera tradicional frente a un grupo de 30 alumnos en el aula de clases, donde podemos intercambiar todo tipo de experiencias pero es un proceso, como bien dices que estamos aprendiendo y aquí la cosa es abrirse a las nuevas tecnologías, aprenderlas a manejar y también trabajaré, por supuesto, en los contenidos
1: ¿Cómo no? Y si me lo permiten, también eh, nuevamente desde los de comunicación retomar su papel de eh, actores que contribuyen a la educación y a la difusión de la cultura. Eh, los medios de comunicación simplemente con transmitir contenidos de calidad, contenidos de valor, contenidos que promuevan los derechos humanos, la multiculturalidad, el respeto a la diferencia, una cultura de paz, con eso hacen muchísimo ¿no? y teniendo una visión pues, pluricultural de abierta al mundo, a las culturas, con eso ya contribuyen de una manera sustantiva. Así que ojalá que eh, los medios de comunicación sigan el ejemplo de radioeducación, de compartir contenidos de valor.
0: no Y regresamos también el halago hacia el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, porque ustedes atienden bien a, a la definición de la comunicación. Ustedes están tejiendo lazos, están uniendo y creando vínculos importantes para nuevas y mejores generaciones. Muchísimas gracias por esta conversación, Salvador Percastre Mendizábal, director general del ILCE. Estaremos muy al pendiente, invitamos a nuestras audiencias a que estén pendientes del streaming para que puedan escuchar y aprender mucho sobre esta novena mesa de la Bienal, eh, titulada Comunicación Educativa, Desafío y enseñanzas de la pandemia.
2: Gracias. Ya escucharon que es parte de nuestra vida cotidiana la educación de nuestras y nuestros niños y niñas.
1: Muchísimas gracias.